0: Wir für ihn, wir haben eine Berufung. Wer von euch hat direkt gecheckt, dass es so eine Sonnenblume wird? Wow, ein paar Botaniker hier unter uns, ja? Ist das nicht schön, wenn sowas blüht und es dauert und, es und manchmal fühlen wir genauso, dass wir irgendwo da sind und es geht nicht voran, aber das sieht doch toll aus, das sieht doch super aus. Wir haben eine Berufung. Berufung ist ja so ein schweres, ja manchmal großes Wort, ja, aber es geht heute darum, wo ist dein Platz? Was ist deine Berufung? Was ist die Berufung von uns als Gemeinde? Und die Antwort ist sehr einfach. Was ist deine Berufung? Ich möchte mal vorher einsteigen mit äh, einem Wort, das wir alle kennen, vielleicht kennt ihr das. Ein Wort, wenn wir über Berufung nachdenken, das ganz im Hintergrund schwingt und viele Entscheidungen in unserem Leben leider beeinflusst. Das Wort Unzufriedenheit. Wer von euch kennt Unzufriedenheit? Wow, einige nicht, sehr gut. Bei euch läuft alles super, die Blume blüht. Das ist, ähm, und wir sind im Korintherbrief und die Korinther waren sehr unzufrieden. Und dieses Kapitel 7, das wir uns jetzt nicht in der ganzen Länge angeguckt haben, da geht es um Ehe und Ehescheidung, da geht es um den Status, bin ich beschnitten, bin ich nicht beschnitten, bin ich Sklave, bin ich nicht Sklave. Und die waren damals unzufrieden und wollten es anders, wollten es wechseln. Und heute ist es nicht anders. Wir sind oft unzufrieden mit der Situation, in der wir sind, mit der Arbeit, auf der wir sind mit unserem persönlichen Leben. Und das Gras ist immer grüner, wo? Im Nachbarsgarten. Im Nachbarsgarten, jawohl, einige kennen das. Das Gras ist immer grüner woanders. Kennt ihr das? Und den anderen geht es immer besser. Bei mir auf der Arbeit, die Station, die andere Station, die haben einen besseren Dienstplan, die haben mehr Leute. Wir sehen immer den anderen und oh, und das führt zu Unzufriedenheit. Wenn Unzufriedenheit dazu führt, dass ich mich anders berufen fühle, dass ich wechseln möchte, dann ist das ein Problem. Paulus ähm, beschreibt es sehr einfach und sehr plakativ, was Berufung ist. Und er fängt an mit dem, doch soll jeder so leben, in Vers 17, wer die Bibel dabei hat, kann das aufschlagen, doch soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Übrigens, Paulus sagt selten, so ordne ich es an und dann auch noch in allen Gemeinden. Also hier sind wir an einer zentralen Stelle, die Paulus sehr wichtig ist. Und wir fangen an mit dem ersten, doch soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen. Gott hat zugeteilt, zugemessen. Was ist damit gemeint? Und das ist wichtig, dass wir das bestehen, verstehen, bevor wir in Richtung Berufung gehen, bevor wir das Zweite lesen, wie Gott einen jeden berufen hat, das griechische Wort Kaleo, rufen, hat Gott erstmal uns etwas zugemessen. Und was ist damit gemeint? Und das, Paulus erklärt das ja dann nachher auch in den kommenden Versen. Wir alle sind in eine Familie hineingeboren. Manche sind froh, manche nicht über die Familie. Ich frage jetzt nicht, wenn nicht. ja, ist egal. Ja? Da hast du wenig Auswahl gehabt, richtig? Aber dass wir verstehen, das ist nicht, das ist nicht ähm, böser Wille oder Zufall, sondern wir sollen begreifen, und das ist das, was Paulus wichtig ist, dass egal, ob ich Knecht bin oder nicht, ob ich unbeschnitten bin oder nicht, Gott steckt dahinter. Dass du in dieser Familie lebst, dass du da hineingeboren wurdest, da hat Gott dich hingestellt. Das ist das schon mal klar geworden? Das ist nicht ein Zufall, auch wenn du sie nicht leiden kannst. Da hat Gott sich was dabei gedacht. Dein Job, denkst du, ja, das habe ich mir ausgesucht, ich habe mich beworben und so weiter und so fort. Aber nein, er hat, er hat dir das geschenkt. Das heißt, dass du an dem Arbeitsplatz bist, an dem du bist, ist nicht zufällig. Sondern das hat Gott dir geschenkt. Da hat Gott dich eingesetzt, würde ich sagen. Genauso in dieser Gemeinde, dass du hier bist, wow, es hat einen Grund, dass du hier bist. Und auch in dieser schönen Stadt, in dieser Region. Es ist völlig egal, ob du auf der falschen oder auf der richtigen Rheinseite wohnst. Wir wohnen auf der richtigen. Ich sage jetzt nicht, was dir, aber man guckt hier von der falschen. okay. Es ist egal, wo du wohnst. Das ist so eine tolle Region, das ist so eine tolle Stadt. Aber auch das, ob du durch Studium hierher gekommen bist, hier gezwungen wurde, weil du geheiratet hast, egal. Das hat einen Sinn, dass du hier bist. Und die Zeit, die du hier bist, ist super. Also das ist das, was Paulus damit meint. Jeder hat es zugemessen, zugeteilt bekommen. Das ist erstmal wichtig, dass wir verstehen, dass so wie wir im Leben einfach normal leben, wo wir sind, was unser Status ist, dass das von Gott zugeteilt ist. Und dann kommt in einem zweiten Schritt dieser Ruf, wie Gott einen jeden berufen hat. Jetzt kommt dieses tolle Wort Kaleo, Gott ruft. Gott ruft laut, Gott ruft dich, wozu? Und ich finde toll, wie Paulus hier nichts sagt. Wie es nicht heißt in 1. Korinther 1, ich, Apostel Paulus, berufen zum Apostel. Und viele Leute denken an Berufung, an das, wo Gott mit einem großen Knall sagt, das ist jetzt, was du machen sollst. Ich berufe dich jetzt mit einem brennenden Dornbusch zu dem und dem. Nein! Paulus benutzt zu oft dieses Wort Kali und er meint damit, dass wir auch in eine Gemeinschaft berufen sind. Und er meint etwas ganz Entscheidendes. Und wir haben alle, das wisst ihr alle, intuitiv wissen wir das, aber ich will es nochmal vergegenwärtigen, dass wir alle eine Grundberufung haben. Jeder von uns, wir haben eine Grundberufung. Jeder von uns ist berufen zu zwei Dingen. Und wir sehen um das, das Herz. Jeder ist von uns bis berufen zu lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Dazu sind wir alle aufgerufen. Und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist dein Ruf. Und die Basics gehen weiter. Und dann sagt Jesus, wenn er diese Erde verlässt, sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Dann ist die logische Konsequenz dass wenn ich Gott so sehr liebe und ich meine Mitmenschen so sehr liebe, dass ich diese Liebe weitertrage, dass ich von dieser Liebe erzähle. Das ist unsere Berufung. Und deswegen ist es so einfach, was er hier, hier beschreibt. Glauben ist nicht kompliziert. Theologie ist nicht kompliziert. <lacht> Ihr habt einen Platz in dieser Welt und in diesen Platz hinein berufe ich euch. In diesen Platz. Also jeder ist berufen an seinem Platz, nämlich zu lieben und weiterzusagen. Du bist berufen an deiner Uni. Du bist berufen an deinem Arbeitsplatz. Aua, 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 au, sehr gutes Wort. Arbeitsplatz, Aua, Aua, Aua. <lacht> Wenn ihr euch, äh, stellen wir uns vor, abi Abifeier abi in, ähm, in 20 Jahren, oder manche sind schon so alt, ist egal. Auf jeden Fall Abi-Feier. ihr trefft euch. Wovon erzählt ihr? Wenn ihr jetzt jemanden 20 Jahre nicht gesehen habt, was fragt ihr die Person? Ja? Und es geht immer um die gleichen Dinge. Erstmal, was ist der Beruf? Ah, das hast du studiert, das ist das gewonnen geworden. Wow, wir definieren uns über den Beruf. Übrigens, kommt Der Begriff, Begriff Beruf kommt übrigens von Luther. Ja? Hängt auch mit dieser Berufung zusammen. Wir definieren uns darüber. Arbeit ist ein ganz wichtiger Bereich, der uns definiert. Und wenn ich dich jetzt frage, was soll auf deinem Grabstein stehen? Was soll... Was sollen die Menschen bei deiner Beerdigung sagen? Ich habe jetzt letztens mit meinen Kindern, mit meinen Kindern über meine Beerdigung jetzt geredet. Das war ein bisschen spooky für die. Ja? Wie ich mir das so vorstelle. Ja? Wenn man so im Krankenhaus arbeitet, immer damit zu tun hat. Papa. Hä? Was? Stell dich jetzt mal in die Lage. Du guckst da deine eigenen Beerdigung zu. Und dann heißt es, Hans-Peter war jedes Mal pünktlich bei der Arbeit. Er hat in die betriebliche Rentenvorsorge eingezahlt. Er hat keinen Tag gefehlt. War ein angesehener Mitarbeiter. Nach seiner Rente hat er sich seinem Haus und seinen drei Enkelkindern gewidmet. That's it. Super? Ich hoffe, ich heiße keine Hans-Peter. Wie wäre es denn, wenn, wenn deine Arbeitskollegen bei deiner Beerdigung sagen, ich kenne das nicht, ich bin auch nicht gläubig, aber jeden Tag habe ich gemerkt, dass er diesen Gott ohne Ende liebt. Und diese Liebe hat nicht aufgehört bei seinem Gott, bei seinem Gottesdienst. Er hat davon erzählt. Er war bei mir zu Hause, er hat geholfen, wo meine Frau krebskrank war. Das war für mich Hans-Peter. Wie klingt das jetzt? Johannes Rau auf seinem Grabstein, ehemaliger Bundespräsident, einen ganz schlichten Grabstein in Berlin, könnt ihr euch angucken. Steht nur der Grabstein und dann nur das Datum. Ganz unten steht, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth. Das ist die Szene, wo Petrus eigentlich gefragt wurde und so eine Frau, der war auch mit dem. Das ist ein Bekenntnis, das steht auf seinem Grabstein. Was wird auf deinem stehen? Und ich möchte dich einladen, dass du diese Berufung, nämlich zu lieben, diese Berufung weiterzugeben, dass du die in deinem Alltag, in deinem Beruf lebst. Das können wir nicht trennen. Und dann passiert etwas. Dann gehen Sonnenblumen auf. Und dann merken wir, dass wir wirklich Früchte sehen. Berufung ist nicht etwas, was auf die Gemeinde beschränkt ist. Wo habt ihr das denn her? Berufung fängt da an. Wer von euch hat Kinder? Einige wenige, ja. Herrlich, oder? Bevor wir zu Kindern kommen, noch ein, ein wichtiger Satz. In dem Moment, in dem du dich entscheidest, zu heiraten, in dem Moment, in dem du vor Gott und Menschen da stehst und Ja sagst, ist es eine Berufung. Ruft Gott dich dazu, Ehemann und Ehefrau zu sein, zu lieben, zu vergeben. Kriegen wir das gut hin? Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir schwer. Das kriege ich nicht jeden Tag hin. Aber dafür haben wir die Vergebung. Aber das ist das, wozu er dich berufen hat. Da musst du nicht großartig nur am Sonntag irgendetwas machen. Und dann kommen sie, die Kinder. Und solange sie noch so klein sind, ist alles süß. ne? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und Gott hat dich, und das ist etwas, was mir, die, die mich kennen, wissen dass so auf der Seele, bin. Gott hat dich berufen, als Vater und als Mutter. Der härteste Job, den es gibt. Diese Liebe weiterzugeben an unsere Kinder. Das ist deine Berufung. In dem Moment, in dem du dich entscheidest, Kinder zu haben. In dem ihr euch entscheidet, Kinder zu haben. Und das ist so hart. Ja, solange die noch so süß sind und schreien, ist alles okay. Ja, Kennt ihr das, alle vier Stunden steht man auf und so weiter und so fort, ja? Wenn sie dann 16 sind, steht ihr dann auch alle vier Stunden auf? Da sind wir froh, wenn sie endlich mal aus dem Haus sind. Und genau dann, wenn sie Teenager sind, brauchen sie genau die gleiche Liebe. Genau die gleiche Fürsorge. Weil das Leben da draußen so schwer ist. Dass wenn sie in sie hineindenken, hinein investieren, dass wir diese Berufung, ich bin Vater... Ich habe nicht meinen Job und tausend andere Sachen habe ich, aber ich bin Vater für dieses Kind. Wie viele Jugendliche brauchen das, sehnen sich nach einer Vaterfigur, nach einer Mutterfigur und finden sie nicht. Das ist deine Berufung, Vater, Mutter zu sein. Und selbst wenn sie uns die Tür zuknallen, weil sie nichts mit uns zu tun haben wollen, was normal ist für Teenager, alle vier Stunden, das habe ich für mich neu entdeckt kann ich genau die gleiche Zeit, die ich investiert habe, für ein Neugeborenes beten. Und in den letzten Wochen bete ich unglaublich viel für meine Kinder. Und es tut mir so gut und ich merke, wie Gott was verändert. Das ist so gut. Dann bete für deine Kinder, auch wenn du keine Zeit hast oder man keine Gelegenheit hast oder sie dich ausschließen aus deinem Leben. Deine Berufung ist, Vater oder Mutter zu sein. Wer von euch sind Großeltern? Haben wir ein paar wenige hier? Multigenerationsgemeinde, jawoll. Ich bin letztens Auto gefahren mit einer Familie, die habe ich zum Flughafen gebracht und dann haben sich die Kinder unterhalten und ich wusste, weiß noch, wie ich Auto gefahren bin und plötzlich, dann haben sie über ihre Großeltern geredet, die Kinder. Die haben zwei Großeltern, zwei Opas, mutterlicherseits, väterlicherseits und plötzlich meinte die Kleine, der Opa X, ist egal, der ist blöd und ich weiß, wie ich Auto fahre, Kinder sind ja so toll, ehrlich, ja. Und dann haben die beiden, haben sich richtig reingeschaut, wie blöd der ist. Jedes Mal, wenn wir da hin müssen, sitzt er vorm Fernseher. Und das, die Antwort, die die gegeben haben, war: der macht nichts mit uns. Der sitzt nur vor dem Fernseher. Den finden wir blöd. Und plötzlich änderte sich diese Stimmung im Raum, also im Auto, wo sie von dem anderen Opa erzählt haben. Von dem Opa, der wartet, bis wir kommen. Von dem Opa, der alles mit uns macht, dem Opa, der, die haben so einen Wald an dem Grundstück, der in den Wald mit uns geht, der kann kaum noch laufen und er rennt und spielt. Und das Tolle ist, sagt der Junge, der Baumstumpf, wo wir dann nach dem Spielen sitzen, weil er müde ist, nicht mehr kann. Und jetzt auf den Schoß nimmt und uns über Gott erzählt. Wenn du Großvater bist, Großmutter bist, hast du eine Berufung. Das ist eine unglaublich wertvolle Hilfe. Für deine Enkelkinder da zu sein. Ein unglaublicher Schatz. Wir für ihn als Gemeinde, dass wir ältere Generationen haben. Wie viel ihr zu geben habt an uns Jüngere. Geht mit uns in den Wald, nehmt uns auf den Schoß. Erzählt uns, gebt diese Weisheit weiter, aber in Liebe. Liebe. Und das ist das, was wir lernen müssen, was wir verstehen müssen. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir gerufen. Und genauso in dieser Gemeinde, wir für ihn. Investiere dich in diese Gemeinde, indem du sie liebst und nicht, indem du sie verändern willst, nicht, indem du wütend auf sie bist, nicht, indem du unzufrieden bist. Das sind wir alle. Sondern Gott lädt dich ein, sie zu lieben. Das heißt in Gottes Wort an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn ich, und deswegen nicht als Zuschauer, wenn ich diese Gemeinde liebe und Gott mir liebe, schenkt für diese Gemeinde, dann kann ich nicht einfach zusehen, wie Menschen sich kaputt arbeiten und ich gucke nur. Gott hat dich berufen, dich in seine Gemeinde hinein zu investieren, indem du sie liebst und indem du hier weiter erzählst, wie groß Gottes Liebe ist. Und der dritte Punkt und heute so ein wichtiger Punkt, gerade in der heutigen Zeit, bleib an deinem Platz. Also Gott hat dich in eine gewisse Situation hineingestellt, in einen Beruf, in eine Familie, in eine Gemeinde. Gott ruft dich dort zu lieben und ihm nachzufolgen. Und jetzt sagt Gott, an jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht, doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Also, wir müssen uns mal vorstellen, was Paulus hier ganz Krasses formuliert. Du bist Sklave. Und er sagt sogar, er sagt jetzt nicht ganz, aber es kann auch sein, dass du Sklave bleibst. Ja, wenn es möglich ist, dann werde frei. Jetzt müssen wir nicht groß ethisch darüber nachdenken, früher war Sklaverei nicht das, was wir heute denken, früher sind Menschen auch freiwillig in die Sklaverei gegangen, weil sie große Schulden hatten, auch für einen bestimmten Zeitraum, um diese Schulden abzuarbeiten. Deswegen war das ein komplexes Thema. Natürlich äh, sollen möglichst alle frei werden, aber selbst das, selbst dort in der Sklaverei sagt Paulus: Bleib! Und es endet mit Vers 24: Brüder und Schwestern, bleibt alle vor Gott, worin ihr berufen seid. Bleibt, bleibt bleibt. Und ich finde das so ein wichtiges Wort in der heutigen Zeit. Gerade in der heutigen Zeit. Weil das Gras immer grüner auf der anderen Seite ist. Weil ich unzufrieden bin in meiner Situation. Weil ich meine Arbeit wechseln will. Weil ich nicht glücklich bin. Weil ich mich nicht verwirklichen kann. Und wir leben in einer Zeit, in der wir ganz schnell wechseln. Wir leben in einer Zeit, in der äh, etwas für immer es gibt einen neuen Film in die Kinos, wenn ihr für deutsches Kino euch interessiert, ja, und da gibt es eine kleine, kleine, kleine Passage da drin, da sagt der Hauptdarsteller, äh, hä, es ging um Liebe und Beziehung, da sagt der Hauptdarsteller, hä, wir leben in den 2000ern, da hält sich jeder ein Hintertürchen offen. Krasse Predigt von der Leinwand, ha? Huh? Da hält sich jeder hinter dich noch offen. und so ist auch das Mindset bei ganz vielen. Ich will jetzt nicht ganz darauf eingehen, aber in diesem Text geht es auch viel um Ehe. Und wenn es in der Ehe schwierig ist, dann frage ich nicht, ob Gott mich vielleicht da hineingeschätzt hat, da, da frage ich nicht, ob Gott mich beruft, auch in dieser Ehe, in der es auch schwierig ist, zu bleiben, zu kämpfen, zu beten, mich verändern zu lassen, sondern ich suche das Weite. Wie viele kenne ich, die sagen, und wir tauschen aus? Was macht ihr mit eurem Handy, wenn das Akku nicht mehr gut ist? Ja, auf. wow, tolles Wort, aufladen kam jetzt hier gerade, ja? Aber das Akku tut es nicht mehr so, äh, gerade in der Kälte, keine Ahnung, ja? Egal, ob es 600 oder 800 Euro ist, wir tauschen es aus. Vor vor 15, 20 Jahren, dass wir sowas Teures auch austauschen einfach. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir einfach wegwerfen. Funktioniert nicht. Wie viele Sachen habe ich noch als Jugendlicher repariert? Wer repariert heute noch ein Handy? Geht wahrscheinlich gar nicht. Weil alles zusammengepresst ist. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir, in der wir ganz schnell austauschen. Und so tauschen wir auch Partner aus. Menschen aus, mit denen wir eine Zeit lang unterwegs waren tauschen wir aus. Ohne zu bedenken, was daran alles hängt. Und in dieser Zeit des Wechsels sagt Paulus, bleib. Egal, wie schwer es ist. Egal, wie der Status ist. Bleib. Entdecke darin deine Berufung. Wenn es schwierig wird in der Gemeinde, heißt es nicht, Oh, ich suche mir eine neue. Eine Gemeinde zu suchen, heißt nicht, ich gucke mal, wo der Gottesdienst schön ist und wo alles wunderbar ist. Sondern, wo kann ich mich wirklich investieren? Wo kann ich etwas tun. Wenn wir uns so über Missionare Gedanken machen, Leute, die wir aussenden wollen in die Mission, da gibt es sogenannte Assessments, Einschätzung, bist du tauglich oder bist du nicht tauglich für die, für die Mission. Und da gibt es einen ganz, ganz wichtigen, ganz interessanten Part, äh, die Frage nämlich, hinterlässt du eine Lücke in deiner Gemeinde an das Ehepaar, das jetzt in die Mission will? Und was, wenn, jetzt gebe ich mal die Antwort, die ein Ehepaar dann gesagt hat, nö, wir bringen uns nicht in der Gemeinde ein, nö, wir sind eigentlich gar nicht aktiv in der Gemeinde. Wo kommt das Kreuz hin? <lacht> Im Assessment? Ja, natürlich, weil wenn du dich in deiner Geme eigenen Gemeinde, wo es rauf und runter geht, gesagt, wenn du dich da einbringst und dort eine Lücke hinterlässt, weil Gott dich woanders hin beruft, dann wissen wir, dass diese Berufung richtig ist. Aber wenn das nur aufgrund deiner eigenen Unzufriedenheit ist, Dann hat Gott dich berufen, wenn du unzufrieden bist. Am besten die Leute, die sich selbst berufen, ja, weil sie unzufrieden sind. Nein, wir müssen verstehen, dass Gott der ist, der uns in eine gewisse Lebenssituation hineinstellt, dass Gott der ist, der beruft und dass Gott auch derjenige ist, der dich herausruft und woanders hinruft. Und ich möchte jetzt einladen, wirklich zu bleiben: bei Gott zu bleiben, in eurer Berufung zu bleiben, bei dem zu bleiben, was Gott eigentlich mit euch vorhat, das zu entdecken. Und dieses, gefällt mir nicht, ich tausche es aus, dass wir lernen, Menschen zu werden, die beständig sind, wo unser Wort etwas zählt. Ich erzähle euch jetzt äh, und fasse zusammen, die Predigt in, in einer persönlichen Geschichte, die, ja, die mich geprägt hat. Ich war auch mal unzufrieden, ganz selten. Und ich war Jugendpastor in, in meiner Gemeinde, äh, wurde da hineingestellt. Es war schwierig und wir hatten, wow, acht Jugendliche. Uhu. Und ich sage euch ehrlich, das war so, waren tolle Menschen, aber es war so frustrierend, immer wieder diese gleichen acht Gesche Gesichter zu sehen. Und die waren hochmotiviert. Und so hatte ich dann eine kurze Reaktion und ich habe oft kurze Reaktionen und bin dann sehr schnell und habe gesagt: Ich fahre nach Amerika. Für drei Monate arbeite ich auf dem Camp in Amerika. Äh, habe das dann ganz schnell meiner damaligen Freundin gesagt. Übrigens, ich bin weg. Sie ist heute immer noch meine Frau. Sie ist geblieben. Ja, ich bin so sprunghaft. Und habe eine tolle Zeit in Seattle erlebt, auf dem Camp. Habe vieles erlebt, was mich bis heute auch noch prägt. Aber es hat mich nicht verändert. Ich wusste, ich muss zurück nach Deutschland. In diese Gemeinde, wo alles so zäh, so schwierig ist. Und auf dem Rückweg nach, nach Deutschland äh, habe ich halt gemacht in New York, weil der Flieger von New York ging. Und es war Sonntagmorgen. Ich war in Harlem, in der Jugendherberge. Und Sonntagmorgen, hey, du kannst in den Gottesdienst gehen. Yeah. Damals gab es kein Internet. Also wie findet man eine Kirche? Man geht einfach die Straße runter. Ja? Also wenn ich die Straße runter es kam einfach keine Kirche. <lacht> und da kam plötzlich so eine große Kirche. Und da stand drauf, Baptist. Ah, muss schon richtig sein, alles gut. Ja. <lacht> Und dann habe ich diesen Eingang nicht gefunden. Ich war im Stress. Ich habe den Eingang wirklich nicht gefunden. bin einmal rumgelaufen. Ich will gerne nochmal dahin fahren, um das zu verstehen. Auf jeden Fall war dann so eine kleine Tür. Bin ich dann da rein. Da war so ein komischer dunkler Gang. Ich dachte, was ist denn für eine, das ist für eine Gemeinde? Überhaupt nicht offen. Was ist das für ein Gang? Ja? Und dann mache ich die Tür auf. Und es, die Tür war, ich, ich mache die Tür auf Quietsch! Und stehe mitten auf der Bühne. Der afroamerikanische Pastor dreht sich um, der Chor guckt mich an, Afroamerikanisch und so 300 Leute, alle Afroamerikaner gucken mich alle an. Und der Typ: Welcome, welcome, hey, I'm from Germany. Dann habe ich mich da hingesetzt. Super Entrance. Es war die schlimmste Predigt, die ich jemals gehört habe. Der Typ hat zwei Stunden nicht gepredigt, hat an diese Gemeinde angeschrieben. Der war einfach nur sauer. Ja? Und er hat die angeschrieben, dass die Jugendlichen vor die Hunde gehen, dass die das Jugendzentrum nächste Woche schließen müssen, dass wir die Turnhalle schließen müssen und keiner macht hier was. Das war übrigens die ganze Message. <lacht> Zwei Stunden. Und in dem Moment habe ich es verstanden. Was habe ich verstanden? Und wisst ihr, wie ich mich gefreut habe, nach Hause zu kommen. Wie ich mich gefreut habe, meine Gemeinde zu lieben. Diese acht Jugendlichen zu lieben. Diese Stadt zu lieben. Da ist nichts Liebenswertes. Diese Stadt zu lieben. Weil dort Menschen sind, die von Jesus nichts wissen. Und wir haben angefangen zu lieben. Und ich durfte als junger Mensch, was nicht, nicht häufig ist, Erweckung erleben. Und nicht, weil wir toll sind oder weil Gott großartige Berufung haha, in Harlem ausgesprochen hat. Nein, weil ich etwas verstanden habe. Ich habe diesen Bibeltext verstanden. Gott hat mich in diese Stadt hineingestellt, in diese Gemeinde. Er ruft mich in meiner Gemeinde, mich einzubringen. Und er sagt mir: Bleib! Bleib! In jungen Leute, ich empfehle euch allen, ins Ausland zu gehen. Für eine kurze Zeit. Das ist wichtig. Geht nach Harlem auf die Bühne. Alles gut. Gott wird zu euch sprechen. Aber kommt zurück. Frag, wo Gott dich gebrauchen möchte. Und die erste Antwort, die Gott dir sagt, natürlich hier. Deswegen ist die Antwort auch so einfach. Bleib, ich möchte dich einladen, dass du dich einbringst. Wenn wir gleich Lobpreis singen, dass du dir, das wirklich, dass du dir wirklich Gedanken machst, Gott, wo ist mein Platz? Dass du diese Antwort verstanden hast, ja, mein Platz ist ja hier bei meiner Familie, auf meiner Arbeit, dort Chef zu sein, Mitarbeiter zu sein, der Gottes Namen nach vorne trägt. In dieser Gemeinde mich einzubringen. Und ich möchte Sie einladen, während des Lobpreises, wir werden ein paar Lieder singen, dass ihr nach vorne kommt. Wir haben hier ein paar Sonnenblumenkerne, ich glaube, die reichen für die Gemeinde. Ja. Und dass ihr als Antwort sagt, als Antwort, ja, ich habe ein Commitment, ja, ich will mich einbringen in diese Gemeinde, wir für ihn. Ich will lieben, ich will mich einbringen in meine Familie, ich will Vater sein, der liebt, ich will Ehemann sein, der liebt. Egal, was deine sind, auch wenn du eine Handvoll reintust, oder nur eins. Lass Gottes Ruf, denn er ruft dich. Nicht an dir vorbeigehen, einfach, jo, Sondern antworte darauf, ja. Ich habe verstanden, dass hier mein Platz ist. Ich habe verstanden, dass mein Platz da ist, wozu ich ja gesagt habe. Und ich möchte, dass meine Familie, meine Arbeit, meine Gemeinde so blüht. Das ist das, was ich mir wünsche. Und dann wird es Gott schenken. Bring dich ein, setz dich ein. Platz gibt es genug. Gott segne euch.